0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. A műsor szponzora a Webuni. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. A Webuni hazánk piacvezető online oktatási platformja. Több mint 100 ezer felhasználóval és 600-nál is több online kurzussal egy helyen. Egyedi platformigénylési lehetőséggel, vállalati megoldásokkal a munkatársak képzésére. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. További információk www.webuni.hu Köszöntelek, kedves hallgató, én Arpai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő kiadás. Amit kicsit rendhagyónak is neveznék, mert hogy a mai vendégem, illetve a mai téma az annyira közel áll az én szívemhez is, illetve ez egy közös projektünk, hogy erről nagyon szívesen beszélek, és remélem, hogy belefér minden hallgatóm számára is, hogy megismerje ezt az oldalunkat is. Mai vendégem, Zákányi Eszter. És hogy mit is kell tudni ezt iről, Andragógia szakon végzett a Szent István Egyetemen, majd az elte bizniskocs képzése és a HR szak következe, mindeközben projektvezetőként dolgozott, és társalapítója a B-kócsnak is. Közel 10 éve foglalkozik emberek fejlesztésével, különböző módszerek használatával. A coaching mindenki egyesület ügyvezetője, és több éve aktívan önkénteskedik, többek között a máltai szeretett szolgálatnál és a meghallgatunk online-nál is. Köszöntelek ezt a műsorban, nagyon örülök, hogy beszéljük. Köszélünk.
1: Szia Briggés, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Ugye a mai témánk, a mai alkalma nem csupán az élhetőségről fogunk beszélni, hanem a visszaadás fontosságáról, illetve, hogy említettem a felvezetőben, szeretném bemutatni a közös projektünket is. És itt akkor nem a hagyományos kérdezfelelek lesz, mert hogy én is sokkal többet fogok nyilatkozni ebben a kérdéskörben, és mindjárt kezdeném is azzal, hogy hogyan találkoztunk. Ez ugye a Morning Coaching budapest korszakmai közösség volt, ahol ezt eljött és részt vett ami programjainkon. Neked mi volt akkor az első benyomásod magáról a
1: közösségről? Nagyon hálás voltam, hogy felvállaljátok azt a felelősséget, hogy folyamatosan új szemléleteket mutattok be nekünk, kicsit fávillantjátok a fényt az alagútba, és akkor mindenki eldöntött, hogy mennyire milyen megy el egy-egy témába, és emellett meg olyan embereket lehetett ott megismerni, akikkel a mai napig a jó kapcsolatban vagyok, és nagyon hálás vagyok ezért a szakmai kapcsolódásért, hogy egy csomó ember emberrel ülhettem egy asztalhoz, vagy egy nagyobb mítingrumba, akik hasonlóan gondolkodtak, hozzám hasonló értékeket képviseltünk a világban.
0: Igen, azt azért tudni kell ezt írni, hogy mindig ő volt az, aki az összes alkalmunkon ott volt, és nagyon lelkesen támogatta a közösséget is, bérletvásárlással egyrészt, illetve azzal is, ahogyan ő gondolkodott, és a személyében, vagy személyiségével is hozzájárult a közösségnek a fenntartásához. És ehhez is kapcsolódik a mai podcastünk témája, illetve az apropója, mert hogy ez a Morning Coaching Budapest, aminek ugye én az egyik alapítója vagyok, ezt megpróbáltuk úgy átformálni, kinyitni, és ebből született meg a mi közös gyermekünk, hogyha lehet ezt így mondani, és ez maga a Coaching Mindenki Egyesület, ami mindkettőnknek a szívügye, és hát sikeresen bejegyezték a szervezetünket az idei évben, ugye talán március-április környékén, pont a Covid kellős közepén, viszont mi annyira aktívak és lelkesek vagyunk, hogy már is projektekkel jelentkezünk, de előbb még ezt egy pár szóban bemutatod, hogy mi is az egyesületünknek a fő
1: célja. Igen, kicsit tovább gondoltuk a szakmai közösséget, hogy magát, a coaching szemléletet, azt az odafigyelő, támogató attitűdöt, azt kivigyük a szakmából, és megismertessük akár cégekkel, akár egyénekkel is. Kicsit azt megmutatni, hogy milyen érzés egy olyan beszélgetésben részt venni, ahol figyelnek, és meg is hallják azt, amit mondanak. És ami nagyon hogy mivel kedvenc eszközünk
0: módszer tanunk maga a coaching. Ezért most szeretnénk a közeljövőben is olyan programokat és rendezvényeket tartani, ha majd a lehetőségek is engedik, hogy magát a coachingot tudjuk népszerűsíteni. És a nevünkből is adódik, hogy nekünk ez annyira a mindennapjaink része ez a szemlélet, a szerves része a mi működésünknek. Őszel egy pályázatot írtettünk non profit és civil szervezetek számára, és arra gondoltunk, hogy lehetne akár a 2020-as évzárás egy picit talán nemesebb is, és ehhez kapcsolódó a mai adásunk is. Ugye a december mindig egy különleges hónap, ilyenkor azért erősebb az emberek egymás felé fordulása, és ezzel mi is szeretnénk hozzájárulni ugye azoknak a szervezeteknek a működéséhez, akik észrevétlenül teszik jobbá, akár napról napra is a világunkat. És ugye az Egyesületünk magyar és nemzetközi nonprofit szervezeteket fog coaching szemlélettel támogatni jövő január és május közötti időszakban, hogy ők jobb közösségben, hatékonyabban tudjanak akár a csendes hősei lenni a mindennapoknak. És ehhez kapcsolódik, ugye december 1 lesz az a nap, amikor hallgatjátok ezt az adást, és ezt az adakozók kednek hívják, hogy a nemzetközi nevén ez a Giving Tuesday, és ez egy olyan globálisan terjedő mozgalom, amelynek a célja, hogy legyen egy nap, amikor minden az adományozásról szól, és mi is ehhez szeretnénk majd kapcsolódni. És itt nem csak a pénzbeli, anyagi vagy tárgyadományokról, hanem akár egy jó cselekedetről és az ünneplésről szól. Ugye ezt az kezdeményezést, ami számomra nagyon szimpatikus a Black Friday és a Cyber Monday ellensúlyozására hívták létre Amerikában, de úgy gondoljuk, hogy maga az adakozóked, egy jó lehetőség arra is, hogy nem csak önkénteseket tudjunk magunk mellé állítani, hanem mi is tudjunk támogatókat szerezni a jövőbeli működésünkhez. Még egy gondolat erejéig én azért visszatérnék ahhoz, hogy hogyan is jött létre az Egyesületünk. Ugye itt a szakmai egy nagyon fontos pont volt, viszont már tavaly, tavaly előtti nyár már a non-profit projektekről szólt, és itt én egy nagyon kedves ügyfelemmel, a Hungarolennel találkoztam azon a nyáron, és akkor, amikor leültünk a nagy Lászlóval, egyébként a második vendég volt a podcast sorozat adásában, nála vittünk egy olyan non-profit projektet, ami egy outplacement projekt
1: volt, és ebben már Esztivel ugyanúgy együtt működtünk. Te mire emlékszel ebből? Nekem az a szakmai életem egyik legnagyobb tanulsága volt, hogy mit is jelent empatikusan támogatni embereket, szervezetet, csoportot, mert azt éreztem leginkább, hogy együtt sírnék a részvevőkkel. Nagyon megélintettek, nagyon nagyon tökéletes értékrendet képviseltek, iszonyatosan összetartóak voltak, és meghúzni azt a szakmai határt, hogy nem ölhetek lesírni, mert akkor igazából nem támogatom őket, hanem lehet, hogy még hátráltatom is. Ez egy hatalmas tanulás volt a jövőre nézve, és ott talán át is értékeltem azt, hogy mit jelent segítőnek lenni, hogy lehet megtartani a többieket, úgyhogy önmagamat is fenntartsam a vízfelszínén.
0: Igen, akkor bennem is még csak a gondolat annyira fogalmazódott meg, hogy valamit szeretnék visszaadni, és hát, hogy itt van ez a szervezet óriási értékkel, amit így az elmúlt évtizedek, tehát századon át nyúló rendelkező szervezetről beszélünk, és hogy hogyan lehet mégis úgy etikusan lezárni egy ilyen működést, és olyan szépen gondoskodóan megtenni ezt az elbocsátást, és én, én akkor úgy döntöttem, hogy ezzel szeretnék szervezettebb keretek között is foglalkozni, és mikor ezt a projektet már lezártuk, illetve egy zárófázisához érkezett, akkor ültünk mi lesztivel, hogy oké, okay, de hogyan tovább, és akkor most mi is legyen, és szerintem egy jó év volt talán, mire kitaláltuk, összecsiszoltuk a missziónkat, víziónkat, ami így most az Egyesületnek a működésében vagy ebben a formában valósul meg. Te hol találod ebbe meg magad?
1: Azt hiszem engem az egész folyamatosan inspirális moz, és nagyon újdonság az az együttműködésünkbe számomra, hogy tényleg hagyunk időkeretet mindennek, és valami nagyon jó dinamika alakult ki köztünk, hogy amikor előre szaladnék, akkor kicsit szólsz, hogy lassítsunk, vagy amikor esetleg te rohannál akkor én tudok új érvekkel kapcsolódni hozzá, hogy ezt még gondoljuk hát. Illetve iszonyatosan elfogadóak vagyunk egymás életével kapcsolatban is, és nincsen olyan nyomás rajtunk, mint mondjuk a munkabállalóknál, hogy a családi életet néha háttérbe kéne szorítani az elvégzett feladatokért. Tehát, hogy tudunk időt és teret adni egymásnak is, és a projektjeinknek is.
0: És különösen jó leosztás az is, hogy én nagyon szeretek a... Szakmai dolgokba szárnyalni, de ha szükségem van konzultációra, akkor ezt is meg tudjuk beszélni. És ugyanakkor magát az operatív részt is közösen visszük, tulajdonképpen. Tehát, hogy ezt is nagyon jól megszerveztük, úgy gondolom, hogy kitaláltuk. És hát, abszolút a közös medszet az, hogy, hogy a coaching szemléletet mindenki számára tegyük elérhetővé illetve nekem még egy különösen fontos szegmens az, hogy a non-profit szervezeteket támogassuk, és már azért az én önkénteskedésem is több évre nyúlik vissza, valamilyen formában mindig jelen volt a visszaadás eszméje, de azért nyilván ebben is vannak különbözőségek, hogy én letudom ezt egy évi egyszerű adományjal, vagy rendszeresen elmegyek, és nem csak az időmet, pénzemet, hanem az energiáimat is ugyanúgy beleteszem magába az önkénteskedésbe, és ami nekem még ebben fontos, hogy ezt így, a magunk kedvére, de ugyanakkor óriási értékteremtéssel mindemellett tudjuk végezni, és nagyon izgatottan várom egyébként a januári projektek indulását is. És amit én tapasztalok, és erről kérdeznélek téged is, hogy ugye civileknél nonprofit szervezetek, egyesületek, akár vagy alapítványok, Ugye nagyon sokakat láttunk már belülről is, és hogy hol kapcsolódunk az élhetőséghez. Nagyon fontos az is, hogyha valaki nem csak esetenként önkénteskedik, hanem aktív részese is mondjuk egy ilyen szervezet működésének, akkor hogyan lesz számára élhető ez a működés, vagy hol fogja ő megtalálni azokat a pontokat, amivel élhető lesz, és azt azért látjuk, hogy klasszikusan ugyanazok a problémák előkerülhetnek ugyanúgy, mint egy for profit szervezetnél, és mi ezekre szeretnénk valamilyen támogatást vagy megoldást nyújtani a mi működésünkkel, mert hogy a visszaadásunk a legfőbb értéke az a szaktudásunk visszaadása.
1: Azt hiszem a visszaadás szóval szeretnék először is kapcsolódni, hogy nagyon fontos, azt jól látnunk, hogy aki képes visszaadni, az már egy nagyon gazdag helyzetben van, Hiszen nem hiányalapú működésről beszélünk, nem szükségletkielégítésről, hanem valamilyen van, amit már képes megosztani, szétosztani azokkal, akikhez ő jól tud érzelmileg kötődni, vagy akiknek a missziója behívja őket. Akár önkéntesről, akár alapítvány egyesület szervezeti szinten beszélünk erről, tehát így valóban nagyon fontosak számunkra a civilek, Mert ugyanezt tapasztaljuk náluk, hogy túl az anyagiasságon, túl a materializmuson valami olyan mellett kötelezték el magukat, ami élhetőbbé, vagy hát igazából szerethetőbbé teszi az életünket, a világunkat. És én azt gondolom, hogy mi ezért nagyítunk rájuk, és próbáljuk őket támogatni valóban a szakmai tudásunkkal.
0: Most eszembe jutott az, hogy te emlékszel arra, hogy mikor önkénteskedtél először, vagy milyen formában?
1: Vagy mikor adtál vissza először? Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok már nálunk. Ez a családban egy iszonyatosan jól automatikusan működő eszmet. Észre se vesszük, hogy kiknek hogyan segítünk, és hogyan kapcsolódunk, és én szerintem ezt így leminteztem az életembe, és a legapróbb dolog, hogy így végig se gondolom, mondjuk, hogyha átsegítek valakit az zebrán, vagy látom, hogy túl sok cucc van kezébe, és kinyitom neki az ajtót, hanem utána jut eszem, hogy ó, pont, pont ezek az ilyen automatizmusok teszik különlegesi a, a napokat. Amikor úgy segítünk, hogy ez már nem átgondolt, nem egy megtervezett, kalkulált dolog, hanem egyszerűen jön belőlünk. És ugye ennek a nagyon nehéz másik oldala, akár segítőként, akár jónálló emberként, amikor rájövünk, hogy elfogadjuk a segítséget, hogy merjünk kérni, merjünk jelentkezni akár a mi pályázatunkra is, segítő civilekként, hogy jó, van olyan dolog, amibe esetleg fejlődhetünk, ami kapcsolódások útján még javítható, erősíthető, lehet, hogy elvesztettük a önmagunkat, egy picit a missziónkat, át kell értelmeznünk közösen. És szerintem ez legalább olyan nagy falat az életben, mint amikor visszaadunk, hogy visszakapjunk.
0: Én is abszolút emlékszem.
1: Már gyerekkoromtól
0: kezdve az annyira meghatározó volt így a családi oldalról, hogy amikor mi tudtunk, akkor segítettünk és visszaadtunk. Ez bármiben megnyilvánult, még akár időben is, vagy elmentünk segíteni, vagy akár olyan dolgokat, tárgyakat adtunk tovább, vagy elvittük egy ilyen gyűjtőpontra. Nagyon emlékszem gyerekkoromban ott Kispesten a Caritas pontra hortuk el, ezeket a ruhákat, akár amiket mi vagy bármi olyan adományt, amit akkor ott leadtunk. Nekem ez nagyon megmaradt, és, és abszolút a részemé vált ez a szemlélet, hogy ahol lehet segítsünk. És most nálam is az, hogy a szaktudás az, amit leginkább vissza tudok adni, és nagy élvezettel dolgozom együtt non-profitokkal, amikor látom azt, hogy ők teljesen elköteleződnek, és itt mindjárt a következő kérdés is adódik, hogy szerinted miért önkénteskedhet valaki, vagy mi az, ami motiválja, milyen motor van benne, hogy mondjuk egy napi 10-12 óra után, vagy egy nagyon kemény munkahét után, ő még azért elmegy és adja az idejét, erejét, energiáját.
1: Én azt látom, és ezt is élem meg egyébként, amikor önkéntes vagyok, hogy valóban ráfordítjuk az időn, ezzel egyébként fizetünk is a szervezetnek, ahol önkénteskedünk, de visszatölt iszonyatosan az a tudat, az az érzés, hogy jót teszünk, és nálam ezt megfeleli a közösségben teszünk jót együtt. Szerintem nagyon nehéz jól meghatározni az emberi kapcsolatoknak a minőségét, a miértjét, hogyan létre, és egy-egy ilyen szervezet már megadja az alapokat, már olyan, mint egy háznál az alapozás, hogy ott van egy kész alap, mindenki elköteleződött azért az eszmért, amit az jára hímzet az adott egyesület. Nekem például ez az, ami a főhívó szó, akár a Máltai Szolgálatnál, akár a meghallgatunk online-nál, hogy nagyon gyorsan, nagyon erős kötelékek tudnak kialakulni, mert mindannyian ugyanazzal a szándékkal kapcsolódtunk. De egy sportlétesítményben, egy sportegyesület is pont ugyanilyen, hogy mindannyian szeretnénk adott sport válni, egymás segítve, ugyanakkor mondjuk egyéni sportnál, akár egymást úgy segítve, hogy rivárisként veszünk részt.
0: Te hogy látod, hogy a mennyire népszerű, ha lehet ezt a szót használni, vagy inkább milyen kultúrája van Magyarországon az önkénteskedésnek?
1: Szerintem ez egy nagyon erős, dinamikusan erősödő ág, és azt látom, lehet, hogy tévedek egy picit, hogy ezt viszont a hiány hozta létre. Tehát, hogy nincsenek meg azok a beépített védőhálók alapból a kultúránkban, vagy az országunkban, amik megadnák a civileknek a, a lehetőséget, vagy így kiváltanák egyébként az ő munkájukat. Tehát azt gondolom, hogy leginkább a szükség hívta elő, hogy egyre több ember vállal egyre nagyobb szerepet társadalmilag.
0: Fontos itt szerinted az ügy mellett, elköteleződni,
1: vagy pusztán a közösségért jár oda, vagy akár mindkettő? Azt hiszem a kokozati összefüggés van a kettő között, tehát, hogy így az ügy mellett a közösséggel, nem elválasztható részei egymásnak a, a két téma, viszont nagyon erősíti, és, és behúzza az embereket.
0: Nemzetközi példákat,
1: ha veszünk,
0: akkor ott nagyon erős része, akár egy cv egy önéletrajznak, egy pályázati anyagnak, ugye a LinkedIn is ugyanígy teremter felül hogy te ott tudjad szerepeltetni azt, hogy hol önként eskedsz. Tehát azt gondolom, hogy ez is már egy olyan útmutató lehet, azon túl, hogyha az ember persze visszaad, és jó érzéssel tölti el, hogy ezfajta márkaépítő is talán ha lehet ezt mondani az egyén részére.
1: Igen, bár egy picit lehet, hogy kettős mércét hoz be, mert szerintem nem mindenki tud ugyanúgy visszaadni, nem mindenki tud ugyanúgy kapcsolódni akár közösséghez, és nagyon kevés felületnél lehet jól feltüntetni, hogy mondjuk támogatója vagyok egy adott szervezetnek, nem tudok aktívan részt venni, benne már nincs hozzá szaktudásom, nem abban az életszakaszomba tartok, hogy időt vagy jelenlétet tudnék biztosítani, de mondjuk támogatom az önműködési költségeikkel. Ez is ugyanolyan kapcsolódás tud lenni egy nemes ügyhöz, mint az aktív személy jelenlét szerintem.
0: Térünk egy picit rá az élhetőségre a civileknél. Hát mit jelent, vagy kérdezem kicsit magaptól is, hogy maga az élhető munkahely, inkább az élhető civil szervezet a minden Napokban, azért neked is erről van tapasztalatod. Én is már ugye több egyesületnél voltam, és vagyok is aktív tag, és nagyon eltérő az, hogy kinek mit ad, vagy mitől leszélhető az a fajta szervezeti működés. Neked mitől?
1: Az előző beszélgetésedben nagyon megfogadta egy példa, ami a túlterhelt időszaknál egy vezetői kérdés volt, hogy ebben az időszakban mi segítene a munkavállalónak több munka, vagy kevesebb. És azt hiszem, ez egy olyan eszenciája az élhető, så ami teljesen mindegy, hogy forr vagy non-profit szervezetnél vizsgálunk, de az elfogadás, tehát így megengedjük, hogy a munkavállalónk, az önkéntesünk jelezze azt, hogy mennyi időt és energiát tud most vállalni, és azt is megengedjük, hogy ez változhasson. Tehát, hogy így elfogadjuk a, az embert önmagát az adott képességeivel, és lehet, hogy ez a naponta egy kisebb kínendülésben van, de egy élethelyzetváltozás, akár családalapítás, költözés, karrierváltás, hogy így, így elfogadjuk azt, hogy mikor mennyi időt tud ránk fordítani, és nem keveseljük, vagy sokaljuk azt. Tényleg nekem ez a lüktetés. Én is azt gondolom,
0: hogy a kulcs ebben a fajta rugalmas hozzáállásban van, különösen akkor, amikor önkéntesek is vannak a szervezetben, vagy akár egyesületi tagok ismerők is, is valamiért elköteleződnek a szervezet működése iránt, de hogy legyen ebben egyfajta olyan mozgástér, hogy én vagy pontosan tudjam, hogy mikor számítanak a munkámra, vagy én mutassam azt, hogy most abszolút számíthatnak rá, akár hosszú távon is többet is tudok vállalni. Viszont ami egy nagyon nehéz kérdése ennek, hogy és ez előjött nálunk is a pályázati anyagok feldolgozása során, hogy hol lesz akár számunkérhető, lehet ezt így fogalmazni ezen a szón azért még érdemes egy picit gondolkodni, de hogy elvárható-e az a fajta elköteleződés, ugye csak nem mindegy milyen mértékben.
1: Nálunk egy másik együttműködésben nagyon jól működik a tízból es őszintes kifejezés, amikor így azt jelenti, hogy nem kell protokoláris köröket futnunk egy-egy bejelentés vagy nem kell nagyon figyelnünk a sértésen kívüli élemtára és ott működik, hogy oké, okay, tudom vállalni, vagy nem tudom vállalni az adott feladatot. És ennek a másik oldala, hogyha azt mondjuk, hogy tudom vállalni, akkor számon kérhető is vagyok. Érte. Tehát ahogy én leképezem ezt a működést, nagyon sok non-profitnál találkoztam ezzel a problémával, hogy önkéntes, nem számon kérhető. Én ezt másképp gondolom: ha az önkéntes vállalást tett, akkor számon kérhető is. És ezért is a ahol a napunkon is megjelenik a felelős vállalás gondolata, ami nem csak a szervezetben betöltött munkákra, hanem akár a, a vállalat pluszokra is vonatkozik. Ahogy kanyarodok az előző gondolatomra, az is teljesen elfogadható, ha azt mondja, hogy nem tudja vállalni, csak ezt a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot kell kívánni szerintem a rendszerben, mert azzal nem lehet megvalósítani a célokat.
0: Ez így van. Ezt a projektjeinknél is mindig így fogalmaztam meg én is, még akkor az anno a Hungarolen projektnél is, hogy vállalj felelősen, mert hogy azzal én nem fogok tudni mit kezdeni, hogyha bevállalod, de ott leszünk a program megtartásánál, és szakember nélkül maradunk. Tehát annál kellemetlenebb szerintem nincsen, és lelombozó ugye a számára, tehát ez az egyéni felelősség, ez nagyon sokszor előkerül a korábbi adásokban is, hogy hogyan hozzá a munkavállaló. Mert ez ugyanolyan vállalás, mint a munkája. hogy ez abszolút az egyéni felelősség témakörébe tartozik.
1: Igen, tehát az önkénteség nem a vállalás megvalósítására, hanem a csatlakozásra vonatkozik.
0: <gül> ez így van, ez egy pontos-pontosítás. Szerinted mi tartozhat még ebbe a témakörbe, hogyha a non-profit szervezeteket veszük, mitől lehet számukra még élhető? És itt te külön választanád esetleg akár a fenntartót, akár az elnökségi tagságot, akár az önkéntesek oldalát, tehát egy picit mindenkinek nyilván más, mint ahogy egy klasszikus for-profit szervezetnél is a munkavállalói rétegnek, a vezetőknek, hogyan lehetne, mitől lehet élhető számukra ott az a fajta működés?
1: Én élhetőség szempontjából egyébként ilyen éles határt nem látok, mert mindenhol az igény a nagyon transzparens működésre nyit vissza, akár for, akár non-profit. Tehát, hogy így legyen az önkéntes vagy munkavállaló, megjelenik az az igény, hogy pontosan tudja, hogy mit várnak tőle, mikorra, milyen minőségben, és nagyon értékeli, amikor megkérdezik arról, hogy mit lát még. Tehát mi az, amit be mondjuk lehetne javítani a szervezetet. Szerintem mindkét területen, ha perifériáról vezetnek, az gátolja az együttműködést. Tehát, hogy így a kohéziók szervezeti szintek között nagyon fontosak, nagyon fontos a lehetőség arra, hogy az egyén felvállalhassa a gondolatait. Megfogalmazhasson kritikát is, hogy ez is talán már egy beszélgetésedben elhangzott, hogy nem lehet mindig mindenről jót mondani, mert lehet, de nem igaz. Tehát, hogy így szerintem az a szervezet, ami megengedésbe befogadja a kritikát, ez már nagyon élhető is.
0: Valahol mindig kihallom azt is a válaszaidban, amit ugye mi fogunk támogatni, mint pályázati témakör a szaktudásunkkal majd a jövő fél évben a szervezeteknél, és valóban nincsen olyan túl nagy különbség magában a fejlesztési folyamatban, illetve az eszközök használatában, meg hát az emberi oldalról. Tehát, hogyha azt nézem, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy szervezeti, vezetői, vagy akár ő, tagi, önkéntes oldalról mi kell az élhetőség fenntartásához, akkor igazából egy és hasonló dolgokat lehet felsorolni, mint mondjuk egy klasszikus for-profit vagy gazdaságorientált szervezetnél.
1: Én azt gondolom, hogy a működésükben nagyon nagy különbség van, a cél nagyon nagy különbség van ennek a két területnek, tehát, hogy valóban egy for-profit szervezet arra jött létre, hogy bevételt generáljon, szolgáltatás vagy terméket értékesítsen, és náluk ez van prioritásban. Egy non-profit vagy egyesület alapítványnál ezt mégket szeretnének elérni, nem a bevétel és ezért nem is egy számosítható eredmény van eléjük kitűzve, hanem akár életmódváltás, segítség, visszaadás. Ebben nagyon nagy különbséget látok. Abban, hogy a, az önkéntesek vagy a dolgozók hogyan köteleződnek el, abban már sokkal kisebbet. Igazából, amit kiveszünk motivációs tényező, az a habibérezés.
0: És akkor itt felismerül a kérdés, hogy mi motiválja az egyént arra, hogy önkénteskedjen, vagy elvégezze azt a támogató munkát, vagy vagy adakozzon. Mi lehet a
1: motiváció? Visszanyitnék egy korábbi válaszomra, jónak lenni jó. Tehát, hogy az a teljes testet, lelket, fizikumot feltöltő érzés, amikor így én nagyon sokszor szoktam este lefekvéskor pörgetni a napomat, hogy milyen napom volt, mit csináltam, mit kellett volna még esetleg megcsinálni, vagy volt ebben extra, és mindig az első gondolatok azok a pozitív érzésekhez, párosult cselekvések. Milyen jó volt akár egy megbeszélés a pályázókkal, mert megismertem új, nagyon lelkes embereket, akik elkötelezettek valami, nem a felé, és hát a végén állam az adminisztrációs terhek. ennek <gül> a listám. Ma, mert azok kevésebb pozitív érzéspáros volt. Korábbiakban már említettük ugye magát, a
0: jó a közösséghez tartozni, jó a közösségben lenni, akár építeni. Szerinted milyen egy jó közösségépítő, vezető, mik az ismérvei, honnan tudod te azt, hogy egy jó közösségbe vagy, mi alapján, szoktad ezt így érezni. Nélem az
1: értékrend nagyon fontos, Tehát, hogy milyen a hallgat meg, nyit rám, kérdezi meg a véleményemet, vagy minősíti a munkámat, és elég magasan kritikával rendelkezem. A múltkor úgy éreztem, hogy egy picit még jobban készülhettem volna egy beszélgetésre, és ezt is olvastanám. És tettem is egyébként észrevételt, hogy nyugodtan, mert hogy ez, ez lehet, hogy nem az a szint, amit mi együtt képviselünk. Elnézést is kértem Nyilván, hogy egy picit kevésbé voltam fókuszált, de hogy például ezek, hogy így nem csak dicsérni kell és lehet, hanem megjegyzést vagy észrevételt tenni a fejlesztési területekre. Tehát így, így ez a kicsit spártai állvonásos rendszer, ez nekem sosem tetszett, tehát hogy ez a nem kapsz meg valamit azért, mert nem csináltál meg valamit, ez a hozzáállás nem, de amikor így behelyezzük az elérhető, még jobb önmagamnak a, a képét és az elérési lehet, ezt nagyon szoktam értékelni.
0: Amikor k- kicsit korábban el. Kezdtem kutatni ennek a közösségi építésnek azt a formáját, hogy vajon ez miért nincsen ez a fogalomkör jelen a vállalati, vagy a for-profit szektorban, vagy akár a fejlesztési kontextusban sem. És ha csak rákerestem erre a szóra, hogy közösség-közösségépítés, akkor legfőképpen civil szervezetek. Egy jó része egyházi volt, de vagy valamilyen vallási gyülekezethez, vagy vallási témakörhöz kapcsolódott, és hogy nagyon kevés ilyen jellegű megközelítést találtam, vagy akár tananyagot arra vonott. Vonatkozom. Volt a Horváth Irma a vendégem, ugye ő már a cserkészeknél ezt nagyon korán magába szippantotta, és profitál belőle ugye a mindennapokban, és adja át ezt a fajta tudást és képessége Szerinted hogyan lehet, mi lehet az, amit akár a vállalati, vagy ilyen fajtán a for-profit szektorra is bevinni, hogy szerinted mik a közösségnek azok az ismérvei, amit mindenképpen kellene egy cég, vagy egy szervezet is alkalmazzon, hanem non-profit, vagy civil.
1: Aha. Én idén nagyon sokat dolgoztam együtt a közösség kifejezéssel, közösségépítéssel, és nagyjából mindenhol, ahol elkezdünk átkerni a csapatról a közösségre, és nagyon nagy különbséget az időbeliségre látom, hogy szerintem csapat, csoport, adott időre, kicsit ilyen projekt szemléletvel meg kell közelítve, feladatokra jön létre, míg a közösség az a misszióért jön létre. És az egyik ilyen nagyon érdekes megfogalmazás a csoport alkalmon, az a közösség az, ahol egyénként lehetek része a minek. Tehát ugye ez az eszenciális mondat annyira megfogó volt, hogy én szerintem ez minden szervezetben nagyon kifejezi, hogy nem vesztél az egyén a saját integritását, a gondolati szabadságát, nem el azt, hogy az erőforrásaival egyébként bármikor még többet betehet, és ugyanakkor elfogadja a mi értelmezését, vagy ez nem szóló játék, hanem közösségben együtt, egymást segítve, támogatva valósítjuk meg a célokat. Ezzel ugye a, a kiégés, és egyébként nagyon kitolható, hogy mikor fáradok el valamiben, mert érzem azt, hogyha én egy picit lassabban, vagy kevesebbet csinálok, bejönnek a többiek húzóerőként, kipótolják az én energiakivételemet.
0: Ehhez kapcsolódik ugye több pályázónknak is a témaköre, hogy az első lépés az lesz, hogy az ő Mm közösségüket, a miért vagyunk, vagy mitől vagyunk egy csapat, és ezt, kör, ezt a témakört fogjuk majd így körbejárni. Mit gondolsz, hogy hogyan lehet hosszú távon a magát a közösséget?
1: Szerintem újra szerződésekkel, tehát ahogy a világ is változik, ahogy változnak mondjuk a kommunikációs csatornák, a rendezvényeknek a minősége, mennyisége, ugye most mindenki online térben közlekedik, hogy ezekre mindig újra kell szerződni. Mindig át kell értékelnünk, hogy mi a misszió, az egyetem változott mert előfordulhat, hogy abban is van egyébként eltérés vagy módosítás, és utána pedig a hogyan érjük ezt el, azokat mindig finom hangolni kell az aktuális trendbe. És akkor
0: itt pont a témánknál is vagyunk, hogy abszolút nem feltétlenül elvárható egy civiltől, vagy egy egyesülettől, hogy profi működjön, és hogy miért is van létjogosultsága a mi pályázatunknak, amiről már itt annyit beszéltünk, mert hogy pont ezekben tudjuk támogatni majd ezeket a szervezeteket itt a jövő év első felében, hogy ők hatékonyabban tudjanak működni, fent tudják tartani a közösséget, kommunikáljanak nagyon egyszerű bevonás eszközökkel, tehát hogy itt is ugyanúgy, és ugyanazokról beszélünk, kvázi az élhetőségről a mindennapokban, legyen szobár melyik szereplőjéről ennek a témakörnek, és én azt gondolom hogy ez egy nagyon fontos és nekem a szívemhez közel álló értékteremtő folyamat, és már nagyon várom, hogy belekezdjünk.
1: Igen, én azt látom, hogy valós piaci szolgáltatást nyújtunk karitatívan civil szervezeteknek, és azért is döntöttünk, ugye így, mert igazából nagyon szeretnénk ott segíteni és támogatni, a valós értékekkel találkozunk, és elfogadjuk azt nagyon könnyen, és még csatlakozni is tudunk hozzá, hogy az erőforrásokat ne a mi szolgáltatási díjunkra fordítsák, hanem az ő céljuk és missziójuk megvalósítására. Tehát, hogy odaadunk, ahol nincs lehetőség, vagy nagyon nagy áron tudnának velünk együtt működni.
0: Így van, mert hogy ezek a szervezetek mind az ő saját missziójuk teljesítésében jó, és mi is pont ezt tesszük, és ezzel adjuk tovább a, a mi szaktudásunknak való támogatást. És egy pár szóban arra kérlek, mutasd be, hogy mi volt a pályázatunknak célcsoportja, tartalma. Kiket pályáztattunk meg itt az őszi időszakban?
1: Ősszel pályázatot írtunk ki civil szervezeteknek egyéni és csoportos coaching alkalmakra, megjelölt területekkel, vezetőfejlesztés, közösségfejlesztés, misszió és stratégiai gondolatok kialakítása, valamint a napi folyamatok és ügyvezetésnek a tisztázására írtunk ki projekteket, és erre egyébként nem Sokkal nagyobb szervezetek is jelentkeztek, mint amire én gondoltam, viszonyatos meglepetésként ér. A nagy számú érdeklődés is, meg a szervezetek nagysága is. Tehát, hogy így én nagyon támadni az, hogy létrehoztuk egy, az egyesületet. Még nagyobbat álmodtunk azzal, hogy 20-20 pályázatot írunk ki, és engem iszonyatosan meglepett, és nagyon meg is érintett, hogy milyen bizalmat kaptunk a pályázóinktól, és mennyire nyitottak és lelkesek az együttműködésre. Lehet tudni azt, hogy a nyertesek? Most már lehet tudni, még egyébként várunk egy helyezot, ott kicsit el kellett találni az egyeztetés, tehát ugye 2020 az tényleg ilyen rugalmas, nem fontossági, hanem ABC-sorrendben próbálom őket bemutatni. Az Aditon Művészeti Alapítvány, az Alexander Technikai Tanárok Egyesülete, az EkoCenter Alapítvány, a Magyar Rák Ellenes Liga, Szadafest Közösségépítő Egyesület, és a WWF Világtermészeti Alap Magyarország Alapítvány. Nyújtott be hozzánk sikeres pályázatot egyelőre.
0: És hát, hogy hol is tart a folyamat, ugye túl vagyunk a velük való egyeztetésen, míg a célok és a programoknak a tisztázása az, ami még december folyamán meg fog történni, és mi is a célunk szeretnénk mi is önkénteseket toborozni ahhoz, hogy a tehát szakmabeli önkénteseket főleg, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a programokat. Milyen szaktudással rendelkező kollégának a tapasztalatára van most itt szükség? Kik azok, akik ideális pályázók lehetnek ezekre az önkéntes programokra?
1: Itt egy kicsit úgy érzem egyébként, hogy a te stapédádat fogom hiszen a szakmai vezetőnk, ugye te vagy. Jelenleg olyan munkatársak jelentkezését várjuk, aki egyéni és csoportos coachingban már tapasztaltak. A közösségi elkezdtek foglalkozni, ugye említetted is, hogy egy nagyon új terület, nagyon új gondolkodást igényel, és akiknek szervezetek, szervezetek fejlesztésével, folyamatok kialakításában már van tapasztalatuk.
0: És milyen időkeretben várjuk őket?
1: Az egyéni folyamatoknál mi nyolc órákat jelöltünk, itt egy folyamat 8 óra konzultációban áll, míg a csoportos coachingnál négyszer 4 órát. És nagyon szeretnénk, hogyha egy adott szervezetnél egy adott csoportos folyamatot ugyanaz a szakember, vagy akár szakemberek tudnának közösen vinni.
0: Én nagyon bizakodó vagyok arra vonatkozóan, hogy lesz számos pályázunk, mert az Egyesület megalapítása óta is folyamatosan kapjuk a megkereséseket szakemberektől, hogy hú, és hol, hogyan és milyen formában lehet hozzánk csatlakozni. Ugye egyrészt most van ez a konkrét önkéntes program, ahova lehet csatlakozni,
1: és milyen formában még, lehet-e akár más formában is hozzánk csatlakozni? Lehet hozzánk pár túlótaksek igénylésével is csatlakozni, ez egy folyamatos együttműködés, ez egy folyamatos elköteleződés is, illetve mi is hiszünk abban, hogy nem csak szaktudással, nem csak jelenléttel, hanem akár anyagi támogatással is lehet segíteni a mi megvalósítását, és nagyon új felület a Patreon. Legalábbis mi most ismerkedünk meg vele, ahol különböző célokat lehet Megjelölni, és mi próbáltuk nagyon apróra bontva, haladva a nagyobb összegek felé, kinek milyen lehetősége van megjelölni, hogy mit tud a szervezetünkben 5 euró összeg fedezni, mit tud 20. 25, tehát próbáltuk picit így lebontani azokat a feladatokat és azokat a költségeket, amiket évről évre vállalnunk kell, és ezzel jobban megmutatni magunkat is egyébként azoknak, akik érdeklődnek felénk, hogy mi mi mindent csinálunk, és ez milyen költségvonzattal jár.
0: Tehát a pontos címe a honlapnak ez a www.patreon.com, és ott tudtok akár rendszeres támogatóvá is válni, nem csak hozzánk, akár más szervezetet is lehet választani ki fent van ezen az oldalon, és ki tudjátok azt választani, hogy milyen formában, milyen időtávban, hogyan komfortos számotokra ez a fajta támogatás.
1: Igen, itt egyébként ugye mi még szervezeteknél is látjuk azt az együttműködési lehetőséget, hogy a társadalmi felelősségvállalásban támogatjuk őket, illetve segítjük őket kapcsolódni olyan MSZ-célokhoz, amikre esetleg belső erőforrásból nem tudna elég időt, vagy energiát, vagy szakértelmet szentelni, hogy hogyan lehet megvalósítani egy jó szia programot a szervezeten belül.
0: Ez nagyon jó, hogy említed, mert hogy jó potenciál van a vállalati szektorban is, és úgy gondolom, hogy ez egy közös törekvése, akár az idén, 18 éves NIOK alapítványnak is, aki ugye itt hazai a nonprofit profit szervezetek összegyűjtésének, illetve nagyon jó kapcsolatokat tápol a vállalati szektorral is, és hiszünk abban, hogy egy nagy vállalat is, vagy egy szervezetnek a vezetője, és hogyha akár a mi ügyünk mellé áll, vagy választanak szervezeti szinten egy ügyet, amit támogatnak akár önkéntesekkel, akár adományjal, akkor nagyba hozzá tudnak járulni annak az adott szervezetnek a működéséhez. Ezeket is meg lehet találni a NEOK Alapítványnak a honlapján. Van még egy honlap, ez az adakozó2.hu, ugye a Nemzetközi Minta kapcsán jött létre ez az oldal, és itt is számos olyan programot találhatok, köztük a miénket is, ahol akár tárgyi, pénzbeli és egyéb adománygyűjtésre lehet majd bekapcsolódni. Én javaslom, hogy nézzétek meg ezt az oldalt, és én bátorítok mindenkit arra, hogy ezt a decembert, ezt a mostani különösen nehéz időszakot, most ne feltétlenül óriási ajándékok vásárlásával töltsük el, hanem egy picit, ahogy az elején is említettem a mi idei évzáró missziunkat, hogy ez most egy picit lehetne nemesebb lezárás. Talán tanulva az idei évből, talán levonva a tanulságokat, és hogy ezekben a nehéz körülményekben is tudjunk egymáshoz minőségben kapcsolódni. Tudjunk visszaadni, igen. És nem utolsó sorban az is, hogy ezeknek a non-profit szervezeteknek a mindennapi működéséhez, akik ugye akár egész évben is csöndben teszik a dolgukat és óriási értéket teremtenek, nagyon fontosnak tartom, hogy nekik mi is vissza tudjunk adni, akár az év többi részében, de ezáltal nekünk is ugye szükségünk van támogatásra. Úgyhogy válaszol mindenki egy projektet, vagy valamilyen formát, amiben ő is ebben a hónapban most vissza tud adni a nagy egészbe. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, én nagyon élveztem, és azt gondolom, hogy meg nem is tudtunk kitérni minden olyan témára, amikről így minden nap szoktunk beszélgetni, de lehet, hogy lesznek még majd ilyen extra adások, amikor kitérünk akár a projekt részleteire is, mert úgy gondolom, hogy az élhetőség is, illetve az Egyesület, Munka, és ez nagyon szorosan össze tud kapcsolódni, főleg szemléletben, misszióban, értékrendben. És hogy köszönöm szépen neked így
1: a, a részvételt. Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy igen, mi még órákig tudnánk beszélgetni, és van is rá lehetőségünk. Köszönöm, Rigi. Én is. Minden linket megtaláltok majd az adás leírásában is,
0: illetve figyelitek folyamatosan akár a közösségi médiát, vagy a mi oldalunkat. Folyamatosan fogjuk kommunikálni azt, hogy hol és milyen formában van lehet akár a támogatásra, vagy a csatlakozásra is. Köszönöm a figyelmeteket!